0: Herzlich willkommen zu Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln, Folge 17. Heute haben wir nicht nur einen Gast für euch, nein, heute haben wir ein ganzes Theater voll. Wir präsentieren euch heute den Live-Mitschnitt einer Podiumsdiskussion, und zwar aus dem Orangerietheater vom vergangenen Sonntag, vom 26. Januar dieses Jahres. Dort im OrangerieTheater läuft derzeit unsere Diplominszenierung inszenierung Frankos Hermannschlacht. Wenn ihr euch erinnert, vor zwei Wochen hatten wir Regisseur Janosch Rohloff hier im Gespräch. Das Stück verbindet den Theaterklassiker Die Hermannschlacht von Heinrich von Kleist mit einem vom Ensemble und Regisseur zusammen selbst verfassten dokumentarischen Part. Darin geht es vor allem um das Thema der rechten Unterwanderung der Bundeswehr in Deutschland und den Fall Franco A., Habt ihr vielleicht in den Nachrichten gehört. Dieser Bundeswehrsoldat hatte sich während seiner aktiven Dienstzeit in den Jahren nach 2015 als Asylbewerber ausgegeben. Und in dieser Scheinidentität wollte er Anschläge verüben, um Aggressionen gegenüber Migranten zu provozieren und vielleicht sogar einen rechten Umsturz in Deutschland herbeizuführen. Diese rechten und rechtsextremen Strömungen in den Sicherheitsbehörden lassen sich ganz verschiedenen Gruppen und Netzwerken zuordnen. Ein Strittenzieher eines dieser Netzwerke ist unter seinem Chatnamen Hannibal bekannt geworden. Auch er wird im Stück zitiert. Aufgeflogen ist dieser ganze rechte, rechtsextreme, extrem nationalistische Komplex mit Hannibal-Netzwerk ähm, in Militär und Polizei durch die Arbeit des Recherchenetzwerks der Tageszeitung TAZ. Zwei Mitglieder dieses Teams, Christina Schmidt und Sebastian Erb, sind am vergangenen Sonntag nach Köln gereist um sich zum einen das Stück anzuschauen und zum anderen, um zu einer Podiumsdiskussion zu bleiben im Anschluss zu genau diesem Thema. Was ist das Hannibal-Netzwerk? Wie extrem sind die äh, Net Schattennetzwerke in Bundeswehr und Polizei? Wie war das, den Fall Franco A. aufzudecken und was bedeutet das jetzt für uns? Herausgekommen ist eine sehr, sehr spannende Stunde voller, wie ich finde, haarsträubender Rechercheergebnisse, Recherchegeschichten im rechten Sumpf. Und wenn es nicht so witzig wäre, wie tölpelhaft die rechten und rechtsextremen Akteure da vorgegangen sind, könnte man glatt heulen. Und ein Satz von Christina Schmidt ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Es ist nicht nur genau so, es ist noch viel schlimmer. Moderiert wird der Abend von der profilierten Kölner Kulturjournalistin Dorothea Markus und außer Christina Schmidt und Sebastian Erb sprechen dann noch Regisseur Janosch Roloff und die Schauspielerinnen Anna Sander und Carmen Konopka, die neben ihren Kolleginnen Nastasia Pilacik, Alexandra Hespe und Sergio Salas auf der Bühne zu sehen sind. Die machen da gerade ihren Abschluss mit bei uns nach vier Jahren Schauspielschule. Aber jetzt höre ich auf, hört ihr mal selbst in die Podiumsdiskussion Ohren auf für das Nachgespräch zu Frankos Hermannschlacht.
1: Ja, hallo. Schön, dass noch so viele da sind. Wir gehen jetzt zur Podiumsdiskussion über den Abend, aber vor allen Dingen zum Gespräch mit Christina Schmidt und Sebastian Erb, die beiden Taz-Journalisten, die Teil des journalistischen Teams sind, die das Hannibal-Netzwerk quasi aufgedeckt haben. Also quasi auch, wenn ich richtig informiert bin, so, ihr wart quasi die Ersten, die wirklich nachgewiesen habe, dass eben die rechtsextremen Netzwerke in die Bundeswehr direkt mit hineinreichen. Ähm, ich will euch kurz vorstellen, vielleicht stelle ich mich kurz vor, brauche ich wahrscheinlich gar nicht unbedingt, weil ich ja auch in Köln unterwegs bin, Dorothea Markus, Theaterkritikerin, früher Chefredakteurin der AKT, ich berichte für Radio und ähm, Deutschlandfunk und WDR und auch die Taz, bin aber freiberufliche Journalistin. Ähm, Christina Schmidt ist Redakteurin der Taz, ähm, wurde... An der Ostsee geboren, hat Politik, Soziologie, Philosophie und in Berlin und Reykjavik studiert und die Zeitenspiegel-Reportageschule absolviert. Diverse Preise schon gewonnen, aber jetzt zum Schluss eben 2019 Bestandteil des Team des Jahres, das Journalistenteam des Jahres für ihre Recherche zum Hannibal-Netzwerk. Sebastian Erb. Redakteur der Taz am Wochenende von der Deutschen Journalistenschule München, aus, von der Ausbildung her, ansonsten auch weltweit unterwegs äh, in Lateinamerika, in, im Iran und gibt auch Seminare zu digitaler Selbstverteidigung. Habe ich gefunden auf der Webseite. <lacht> ja. Ähm, ja, Franco A., die Geschichte hat ja... Definitiv Theatrale, fast schon, wenn es nicht so ernst wäre, schon kabarettistische Züge. Ähm, der Bundeswehrsoldat, der unter dem Decknamen David Benjamin Anschläge beginnen wollte. Was, wie geht es euch, wenn ihr eure Recherchen so auf der Bühne seht? Ähm, findet ihr, dass Theater ein gutes, geeignetes Mittel ist, vielleicht zu sensibilisieren, aufzuklären,
2: darüber zu berichten? Ich finde es ein total hervorragendes Mittel. Also ist es ist tatsächlich das erste Mal, dass jemand ähm, meine Recherchen oder ich glaube auch unsere Recherchen genutzt hat, um das auf so eine ganz andere Plattform zu bringen. Und wir, gerade wir Zeitungsjournalisten, wir sind ja immer so ein bisschen in so einem luftleeren Raum. Wir schreiben das so vor uns hin und dann ist es in der Zeitung drin und dann liegt das bei den Leuten auf dem Frühstückstisch oder die lesen das dann am Smartphone oder in der U-Bahn und dann ist es weg. Und ähm, ist es ist schon was Besonderes würde ich sagen, dass ähm, wirklich zu sehen, dass jemand den Artikel nicht nur liest und sagt, Upsi und das dann weglegt und sich darüber irgendwie kurz echauffiert in sich selber drin, sondern dass dann tatsächlich was ganz anderes daraus entsteht. Also, dass sich dann hier so eine Gruppe zusammenfindet, die ihre eigene Interpretation davon hat, das auch nochmal anders ähm, ja letztendlich so den verschiedenen, den, den Verlauf anders arrangiert und irgendwie so die Schlaglichter woanders raufwirft und das ist natürlich ganz toll. Und ich glaube auch, also wir, wir Journalisten, wir können natürlich irgendwie so eine Sorte von Publikum erreichen, aber Theater nochmal ein ganz anderes. Und wir werden oft gefragt, was kann man denn eigentlich tun? Also die Leute, die lesen dann unsere Recherchen, hören davon und dann fragen sie, was können wir denn machen? Und die Antwort ist natürlich total kompliziert, aber eine Antwort ist, glaube ich, Theater.
3: Und das Interessante ist ja für die, die nicht alle Texte gelesen haben und das noch nachholen werden, <lacht> äh, und das hat's der Isla eh Hannibal. Ähm, es ist ja wirklich so, ich war äh, äh, ein bisschen überrascht, wenn man das so anschaut, einfach nur denkt man ja vieles ist ja irgendwie klingt ja so absurd, das ist ja irgendwie Theater, das also ist irgendwie erfunden. Und aber fast alles, was hier gesagt wurde, sind irgendwie Sätze, die ich irgendwie gelesen habe in Gerichtsdokumenten oder sozusagen die die Realität darstellen, die dann anders hier dargeboten sind und vielleicht anders zugespitzt sind. Aber ähm, das sozusagen äh, hat das Stück geschafft auf jeden Fall. Das, es für die Dokumentarien im Sinne ist, dass das ähm, größtenteils, äh, größtenteils, was hier erzählt wurde, was auch sehr absurd klingt, also zum Beispiel diese Szene äh, Franco A äh, äh, erzählt wie eine geladene Pistole, ein, ein Modell äh, der Offizierspistole der, äh, der Wehrmacht im besetzten Frankreich in einem Gebüsch in Wien findet und dann äh, in seiner äh, Manteltasche vergisst. Ähm, das klingt irgendwie erfunden, aber das ist genau seine Aussage, die er irgendwie von den Ermittlern und so weiter immer gemacht hat. Ähm, und ja, das hat das Stück auf jeden Fall, ähm, also es ist sozusagen dokumentarischer, als man vielleicht äh, denkt, wenn man es einfach so anschaut, weil man denkt, das kann doch eigentlich gar nicht sein.
1: Im Stück wird ja so ein bisschen die These zugespitzt, ähm, dass ein rechtsextremes ähm, Netzwerk der Bundeswehr den Tag X sozusagen nicht nur aktiv antizipiert, sondern das auslösende Moment quasi selbst herbeiführt. Ähm, wie wahrscheinlich, für wie wahrscheinlich haltet ihr diese These?
2: Also, vielleicht darf ich für die Antwort darauf ganz kurz ein bisschen ähm, ausholen, warum. Also wir haben ja so ein bisschen andersrum angefangen, eigentlich an der Stelle, wo das Stück jetzt aufgehört hat mit unserer Recherche. Und zwar hatten wir ähm, im August 2017, gab es so eine Meldung, ähm, die lief so über alle Zeitungen, Nachrichtenticker und sowas, dass die Bundesanwaltschaft in Norddeutschland gegen zwei Männer ermittelt, ähm, weil sie vermuten, dass die rechtsextremen Terror geplant haben könnten. Also dass die dort Feindeslisten geschrieben haben mit, mit Leuten draus, die irgendwie aus dem linken Spektrum kommen, aus der Flüchtlingshilfe und ähm, dass sie geplant haben könnten, diese Leute ähm, zu töten. Und das Besondere damals war an diesen, ähm, an diesen Ermittlungen, also sie haben dann Razzien durchgeführt und das haben die ohne lokale Polizeikräfte gemacht. Also vor Ort war kaum jemand informiert über diese Maßnahmen weil einer der Männer war selber Polizist, der andere war Rechtsanwalt oder ist Rechtsanwalt und die beiden, die bewegten sich aber nicht in so einem luftleeren Raum, dass sie irgendwie so in ihrem eigenen Kämmerlein diese Pläne geschmiedet haben, sondern sie waren Teil einer sogenannten Prepper-Gruppe. Also das waren dann diese Prepper, die am Ende hier in diesem Theaterstück auftauchten und die dann hier vorne standen und gesagt haben, ich bin hier übrigens Polizist und ich bin Rechtsanwalt und so, das sind genau die. Und die haben sich eben in diesen Chatgruppen getroffen und wollen da erstmal nur Katastrophenvorsorge äh, gemacht haben. Und da kam dann relativ schnell, ähm, also das, das war halt so ein Moment, wo so alle nach Norddeutschland guckten und gesagt haben, ist dort der nächste NSU. Ähm, Terrorgruppe, die man irgendwie nicht kennt in Mecklenburg-Vorpommern, ist ja erstmal relativ plausibel. Und dann hat sich aber einer dieser Männer... <lacht> Der hat sich dann äh, in ein Fernsehinterview gesetzt und äh, hat äh, gesagt, ja, wir sind eigentlich ganz harmlos, weil wir sind sogenannte Prepper. Und das sagt er auch wirklich mit diesem schönen norddeutschen Akzent, wir sind Prepper. Und wir bereiten uns darauf vor, ich darf Witz non machen, weil ich daher ähm, Und wir bereiten uns da eben auf diese Katastrophe vor und deswegen haben wir dann da irgendwie so ein bisschen bei uns so, so Bunker und haben da so ein bisschen Zeug liegen und so. Und da war das so ein bisschen so, als würde so ein, so ein, so ein Durchatmen ähm, kommen, weil alle gesagt haben, ach na, wenn Sie Prepper sind, ähm, dann können Sie ja keine Terroristen mehr sein. Und dann kam aber relativ schnell, ähm, das waren dann nicht wir, am Anfang waren noch ein paar andere Kollegen mit im Feld, relativ schnell kam dann die Verbindung zu Franco A. auf, weil man feststellte, also diese, ähm, also erst war nur so eine Nachricht, ja irgendwie hängt das mit Franco A. zusammen und das hat aber noch niemand verstanden und Franco A. war da zu der Zeit eben dieser, dieser komische Soldat mit diesem Flüchtlingsstatus, wo auch niemand so genau wusste, was ist denn das eigentlich für eine Kiste und plötzlich gab es da so eine Verbindung. Und wir haben dann eben angefangen zu recherchieren und sind in Norddeutschland unterwegs gewesen. Und das war wirklich so ganz händische Arbeit, dass wir da so von Ort zu Ort gefahren sind ähm, durchs platte Land und haben eben Leute aus diesem Netzwerk gesucht, die mit uns darüber reden, was sie dort eigentlich machen. Und dann sagte einer zu uns, das sind ja gar nicht nur wir hier in Norddeutschland, ne? also wir sind diese Chatgruppe Nordkreuz, aber uns gibt es ja überall, also gibt es auch im Süden und im Westen und im Osten und auch Österreich-Schweiz, so genau weiß man das nicht, weil wir kennen uns nicht alle per Namen, also wir kennen uns meistens auch nur mit unseren Chatnamen, das will Hannibal so. Und wir so, Hannibal? <lacht> <lacht> und dann sagt er, ja Hannibal, das ist unser Administrator. Und wir dachten eben zu dem Zeitpunkt, naja, wenn jetzt Hannibal irgendwie so ein Bäckermeister wäre oder ein Lehrer oder so, dann wäre das alles irgendwie schräg und vielleicht auch ein bisschen komisch und dann wundert man sich, warum bereiten die sich auf irgendeinen Tag X vor und warum laufen dann da irgendwelche rechten Typen rum und legen Feindeslisten an. So. Aber dann könnte man das irgendwie so in die Ecke skurril schieben. Komische Leute gibt es ja immer. Und dann haben wir aber das hat ein bisschen länger gedauert im Zuge der Recherche, haben wir irgendwann festgestellt oder uns die Frage gestellt, was wäre denn, wenn Hannibal nicht irgendwer ist, sondern wenn er ein Soldat ist. Und dann hat unsere Recherche eben ergeben, dass er nicht nur irgendein Soldat ist, sondern auch noch beim Kommando Spezialkräfte, also wirklich so der geheimen Elite-Truppe, wo niemand so genau weiß, was die eigentlich machen, weil die so für die ganz harten Einsätze ausgebildet werden. Und die Ausgangsfrage war ja eigentlich, <lacht> für wie plausibel haltet ihr das? Ähm, das ist so die große Krux an der ganzen Sache. Also wie gefährlich sind diese einzelnen Leute? Wir würden zum Beispiel aus Definitionsgründen nicht sagen, das ist ein rechtsextremes Netzwerk. Wir würden aber sagen, das ist ein rechtes Netzwerk. Das ist ganz klar politisch. Also das hat sich gegründet nach 2015. Es ging viel um Flüchtlinge. Wir wissen aber heute auch, dass sie alle schon lange irgendwo politisch aktiv waren und wenn nur im eigenen Kopf. Und das war eben weit rechts außen. Und wir haben uns dann gefragt, wenn es dort aber überall so einzelne Versprengsel gibt, also man hat dann irgendwie so in Norddeutschland diese zwei Leute, die Feindeslisten schreiben und man hat in Süddeutschland Franco A., der da eine Feindesliste schreibt und vielleicht gehört Maximilian T. noch dazu, ähm, ist das eigentlich weniger gefährlich, als wenn das alles zentral gesteuert ist oder ist es nicht mindestens genauso gefährlich, wenn nicht noch viel gruseliger, weil das eben auch heißt, dass dort so eine... So ein, so ein Nährboden geschaffen wurde dafür, dass eben Extremisten auf solche Gedanken kommen und sie sitzen eben auch in einem Netzwerk, wo sie alle über Waffen verfügen und alle Ahnung haben, wie man sie verwendet.
3: Und vielleicht ich kann es wahrscheinlich kein Prozent sagen, aber das Problem ist Hack X ist keine Definition, keine feste Definition. Das heißt es ist eben so ein Konzept, dass die Leute sagen, es ist irgendwie die staatliche Ordnung ist nicht mehr da. Und irgendwie Bürger ähnliche Zustände und gibt's gibt so verschiedene Attribute. Und wenn das ist, dann, dann müssen wir irgendwas tun. Und darauf bereiten wir uns vor und vorbereiten erstmal irgendwie, okay, mit Waffen wird es dann schon problematisch, aber so. Und dann ist die Frage, dann gibt es halt Leute, wie dann eben vorgeworfen wird da oben in Mecklenburg, dass sie dann auch den Tag X sozusagen nutzen wollten, um eben politische Gegner ähm, ja irgendwie zusammen zu pferchen oder auch umzubringen. Und ähm, Deshalb kann man nicht genau sagen, ähm, ob darauf hingearbeitet wird, aber zumindest ist es offenbar ein Konzept in manchen Köpfen, dass wenn es dann kommt oder wenn man es definiert, wenn einer das ausruft, das ist ja dann immer so eine subjektive Sache auch, dass es dann zumindest irgendwie für Leute, die äh, anderer äh, politischer Haltung sind, ähm, dann auf jeden Fall nicht so gut ausgehen könnte. Also von dem her ist, ist, ist die Frage eigentlich nicht so leicht zu beantworten.
1: Ja klar, denkbar, weil natürlich bei Prepper natürlich von... Outdoor-Freaks bis äh, wirklich passionierte Waffensammler oh, ziemlich viel versammelt es ist. Es
3: gibt, wer das nicht kennt, es gibt eine sehr schöne Broschüre vom Bundesamt für ähm Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge? Ähm, Im Innenministerium unterstellt und die haben so eine orangene Broschüre, wo drin steht, wie man sich vorbereiten soll. Und das sollten wir alle tun. Das ist, steht da auch drin. Da steht das Wort Piper nicht drin, aber wir sollen zu Hause wirklich ähm, Essen und Trinken und Batterien und Radio und so weiter haben für ähm, auch wirklich mehrere Tage oder Wochen, falls irgendwie Stromausfall ist oder sowas. Ähm, und das wird dann oft als, als Argument dann auch, auch benutzt. Sozusagen. Selbst die Bundesregierung sagt, es sollt ihr euch vorbereiten auf eine solche Krise. In den Broschüren steht aber nichts drin von irgendwie Munition, irgendwie 55.000 Schuss, wie das zum Beispiel bei dem erwähnten ähm, Papa Marco G. Ähm, gefunden wurde, der irgendwie das Interview damals gegeben hat in, 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 in der ARD, ähm, der jetzt auch verurteilt wurde wegen m, illegalen ähm, Waffen- und Munitionsbesitzes, vor allem Waffenbesitz, ähm, ähm, wurde er jetzt äh, ja, verurteilt. Und da steht auch nicht in der Broschüre drin, dass man das nicht haben darf.
1: Also... Wenn man euch so zuhört, würde man wirklich sehr gerne noch sehr, sehr viel mehr über die Recherchen erfahren. Also zum Beispiel ähm, Ringo wird doch jetzt gerade auch zum Schluss in der letzten Szene erwähnt. Ähm, wie seid ihr auf Ringo getroffen und äh, wie... Habt ihr euch bei Uniter, mit den Uniter-Leuten, äh, wie seid ihr denn konkret auf die getroffen und wie, wie liefen diese Treffen ab? Erzählt ich doch einfach nochmal, was, was da so passiert ist während eurer Recherchen.
3: Ich würde kurz den theoretischen Unterbau erzählen. Sehr und gerne, ja. und äh, Christina Schmidt kann dann von unserer Begegnung erzählen, weil die war schon eine, also zumindest in meiner journalistischen äh, Tätigkeit, einer der äh, interessanteren Begegnungen. <lacht> <lacht> und ich habe auch schon echt komische Leute getroffen. <lacht> ähm, also UNITA. Ähm, es kam dann irgendwann sozusagen raus, dass, ähm, dass es auch neben diesen Prepper-Chat -Chat, ähm, netzwerken also in verschiedenen äh, Chatgruppen bei Telegram äh, waren die organisiert, auch einen Verein gibt, ähm, der UNITA e.V. heißt ähm, und in dem sich, wie es auch hier auf der Bühne sehr korrekt dargestellt wurde, aktiv und ehemalige äh, Polizisten, Soldaten organisieren ähm, und es ist ein Verein, der ist ähm, eingetragen, Vereinsregister, es gibt den da spare ich jetzt ein bisschen die Details, es gibt ihn zweimal. Gemeinnützig. Ja, ist ähm, wahrscheinlich gemeinnützig. Das ist nicht so leicht zu sagen, weil es gibt echt wenige Sachen, die geheimer sind als die Gemeinnützigkeit, weil das Steuergeheimnis ist zwar höchstes Gut und deshalb kann man nicht einfach nachfragen, ist dieser Verein gemeinnützig? Das ist wirklich ein bisschen ähm, absurd auch. Ähm, jedenfalls ist UNETAR ein Verein zu dem Zeitpunkt, als es noch die Zusammenhänge nicht so ganz klar waren, sagen, äh, war das schon klar, dass es den gibt. Da kommen auf die Webseite gehen und können sie sagen, okay, die haben so ein interessantes Logo mit so zum Schwert und so ein bisschen so ein bisschen tun sie Elitär und machen so ein bisschen Übungen, ähm, ähm, Messerkampf. Das kann auch wenn äh, Christina mag auch noch erzählen, dass sie damals eingeladen damals noch. Damals waren die dann irgendwie ein bisschen noch besser auf uns zu sprechen als heute ähm, und haben auch mal Christina mit, äh, mitmachen nicht, aber sagen zuschauen lassen beim, beim Training und die haben sich so ein bisschen auch ja, man vernetzt sich, das ist ja auch wichtig, weil gerade bei den Spezialkräften, wenn man aus dem KSK rausgeht mit irgendwie mit 30 oder so, weil man da nicht mehr eben diese krassen Sachen machen kann, man muss ja irgendwas tun. Und dass man sich dann irgendwie in einem Berufsnetzwerk zusammenschließt, wo man dann irgendwie Jobs in der Sicherheitsbranche ist, sich austauscht, das macht irgendwie alles Sinn. Und dass man da halt also Kameradschaft pflegt, die man sonst in der Gesellschaft nicht so nicht so wahrnimmt, vielleicht. Und dass man so einen alten, ja, wie, wie war es damals in Afghanistan, so ein bisschen sich austauscht, das macht ja alles Sinn. Aber dann im Zuge der Recherche, ähm, konnten wir herausfinden, dass es eben einmal der Verein sehr ja, weite Überschneidungen hat, auch mit dem Prepper-Netzwerk, weil in Süddeutschland, das heißt, das war eigentlich das Gleiche. Also die Leute, die, die sich als Prepper da vorbereitet haben, das waren auch sozusagen äh, gab es auch Vereinstreffen, da haben Leute gefragt, Sie waren doch auf diesem, diesem Treffen von, von der prepper chat gruppe und wo es darum ging, was macht man am Tag X? Und dann kam die Antwort zurück, ja, Sie meinen dieses, dieses Unnitter-Treffen. Also das war sozusagen die gleiche Sache, was, was die Behörden auch so ein bisschen anders einschätzen, aber das konnten wir belegen, dass das eigentlich zu dem Zeitpunkt zumindest in der Region deckungsgleich war. Und dann kam, konnten wir ähm, äh, recherchieren, dass dieser Verein hinter dieser Fassade, die er das hat, so als NGO, als eben Gemeinnütziger Verein, dann eben auch Sachen macht, die... Ja, problematisch sind. Ähm, zum Beispiel konnten wir ein militärtaktisches Training beschreiben, ähm, wo dann ähm, Hannibal, der zu diesem Zeitpunkt aus dem KSK ausgeschieden war, aber noch Bundeswehrsoldat war, also ein aktiver Bundeswehrsoldat mit dem besten Taktikwissen, was man so vermittelt bekommen hat in der Armee, hat dann Zivilisten ausgebildet, wie sie sich im, im Feld mit der Waffe bewegen. Haben dann vielleicht nicht unbedingt mit echten Waffen trainiert, aber so sagen diese taktischen Sachen. Dann schießen die auch auf Schießständen, was dann auch legal sein kann, weil sie Sportschützen sind oder weil sie als Behördenvertreter das auch dürfen. Ähm, und dann haben wir beschreiben können später auch, dass sie mit, mit Duterte, mit dem Präsidenten der Philippinen kooperieren wollen. Also dann so in Bereiche, äh, wo wir sagen würden, das ist so mit so einer so ganz demokratischen äh, Verfasstheit dann vielleicht nicht zu vereinbaren. Und dann stießen wir auf eine ähm, Personalie. Und das ist eben. Äh, Ringo M., der, ja, den fanden wir einfach im Vereinsregister, weil er da eingetragen war als der Gründungsvorsitzende dieses Vereins 2016 in ähm, Stuttgart. Dann, ähm, ja, zum zweiten Mal ähm, gegründet wurde. Und dann wollten wir mit ihm reden.
2: <lacht> <lacht> mit Recherchen ist das manchmal so, dass die also man plant immer so ganz viel und sagt, also wir haben jetzt diese Frage und dann versuchen wir dieser Frage nachzugehen und dann kann man irgendwie so mit Behörden reden oder in dem Fall eben mit Leuten aus dem Netzwerk. Ähm und mit Ringo war das aber ganz interessant, weil wir hatten also Vereinsregisterauszüge und dann stehen da so ein paar Namen drauf, und dann steht da dieser Name Ringo M. Und wir hatten aber zur gleichen Zeit bekamen wir einen, also über Umwege bekamen wir einen Hinweis darauf, dass es so im erweiterten Kreis dieses Netzwerk noch jemand anders gibt, der heißt Thomas B. Und zu Thomas B. bekamen wir noch einen Hinweis dass Thomas B. da irgendwo mal so eine Sache am Laufen hatte in Baden-Württemberg. Da, war da mal, hat er von so einem Untersuchungsausschuss ausgesagt und so. Und das war alles irgendwie so ganz, ganz seltsam. Und dann saß ich abends zu Hause und habe eben Thomas B. gegoogelt und Untersuchungsausschuss und kam plötzlich in NSU-Akten raus. Und dann stellten wir eben fest, dass dieser Thomas B. in Böbling ähm, bei der Bereitschaftspolizei war und dort der Chef einer Einheit ähm, von Michelle Kiesewetter, dem letzten NSU-Opfer, also die Polizistin, die vom NSU erschossen wurde. Und ähm, das führt noch in eine ganz andere Richtung, das können wir jetzt auch ignorieren. Wir haben bis heute keinen Zusammenhang gefunden zwischen dem Hannibal-Netzwerk und dem NSU. Ähm, aber das Entscheidende ist, dass ähm, unter Thomas B. Ähm, hat noch jemand anders gearbeitet, nämlich ein Ringo L. Und dann dachten wir so, <lacht> Ringo L, Ringo M., beide irgendwie so aus dem Polizeibereich, wo ist denn eigentlich dieser Ringo L von damals hin und dann stellten wir fest, naja, Ringo L heißt inzwischen anders, Ringo M. Das ist, das ist tatsächlich ganz interessant, dass ausgerechnet in so Rechtsaußenkreisen ändern die Männer häufig ihren Namen, wenn sie heiraten. Also die sind gar nicht so konservativ. <lacht> Kleiner Schuss. Und dann ähm, wollten wir eben wissen, wo ist denn Ringo M. heute und wieso steht er da in diesem blöden Vereinsregister? Warum hat ausgerechnet jemand, der mit Michel Kiesewetter gearbeitet hat, dann UNITER gegründet? Was ist das alles? Und dann haben wir so verschiedene Behörden abtelefoniert, haben bei der Polizei angerufen, haben gesagt, wir möchten gerne mit Ringo sprechen. Dann haben die gesagt, der arbeitet doch hier gar nicht mehr. Und wieso, wo arbeitet der denn? Und dann haben wir irgendwie so, der war mal bei der Polizeigewerkschaften. Auch da sagte man, nee, der kann doch hier gar keinen ab. haben wir dann so: Moment, was ist denn hier los? Und dann hatten wir irgendwann die These, der arbeitet doch bestimmt für den Verfassungsschutz. Und dann kommt dieser Moment, Februar 2018, 9.18. Ähm, Februar 2018, da sind wir dann, ähm, nee, nee, gar nicht, 18, 19. oh, 19, 19 vor einem Jahr, vor ein das Jahr. war vor einem Jahr, also wir machen diesen ganzen Spaß seit zwei Jahren, man kommt durcheinander, vor einem Jahr sind wir dann, ähm, sind Sebastian und ich in die Nähe von Stuttgart gefahren, nach Böbling, weil wir dort ähm, Ringo M. treffen wollten und wir wollten ihn einfach fragen, Entschuldigung, arbeitest du eigentlich für den Verfassungsschutz? Und ähm, wir waren schon mal da und da war er nicht zu Hause und da hatten wir eine Nachricht hinterlassen und dann sind wir da wieder hin und haben bei ihm an der Tür geklingelt und wir sahen, dass Licht an ist und dann kommt jemand auf die Tür zu und guckt und macht das Licht aus und geht wieder weg. Und wir dachten so, ja okay, fair enough, ist schon in Ordnung, wenn du nicht mit uns reden willst. Und dann schrieb ich gerade so eine Nachricht, um eben zu sagen, wer wir sind, damit es nicht alles irgendwie so spooky und stalkermäßig ist und so. Und während ich noch diesen Zettel schreibe, hören wir so ein Auto vorfahren. Und dann gucke ich so runter, das war auf so einem so ein komischen balkone und ich schaue so runter und dann kommt da ein schwarzer Porsche Cayenne und dann steigen so an allen vier Seiten steigen sehr große, sehr breitschultrige Männer aus. Und wir also dann runtergegangen auf die zu und zwei von denen blieben gleich am Eingang von diesem Wohnkomplex stehen und drehten sich so von uns weg und, und redeten so demonstrativ miteinander, so quatschten einfach so ein bisschen, machten so Späßchen und so. Einer stellte sich als Anwalt vor, was für <lacht> der sah nicht so aus und ähm, <lacht> Der vierte war dann Ringo M. Und Ringo M. trug so Badelatschen und Socken. Also der war augenscheinlich gerade irgendwo hergekommen, wo er jetzt total alarmiert war, dass er jetzt sofort kommen muss, weil aus da schon wieder diese Touch-Journalisten sind aus der Sauna. Und dann haben wir Ringo M. gefragt, also trotz dieser bedrohlichen Situation, da hat man so zwei Varianten. Entweder man geht jetzt und sagt, ja, okay, tschüss, war alles ein Missverständnis, wir gehen. Und dann wussten <lacht> wir, aber wir müssen Ihnen jetzt diese Frage stellen. Wir wollten nämlich zwei Dinge wissen. Erstens arbeitet er für den Verfassungsschutz. Und zum anderen wussten wir, dass er inzwischen bei UNITER gar nicht mit, mehr Mitglied ist. Und er ist aber zu einem ziemlich interessanten Zeitpunkt ausgestiegen, nämlich Tage, vielleicht wenige Wochen, bevor Franco A. festgenommen wurde. Und das war für uns total relevant, weil Franco A. in Süddeutschland in dieser Chatgruppe war. Wir hatten inzwischen im Laufe der Recherche schon gelernt, dass UNITER im Süden und die Chatgruppe im Süden das Gleiche ist. Bei Franco A. wurde dieses Uniter-Abzeichen gefunden. Wir wussten, dass er bei Hannibal mehrmals zu Hause war, dass er bei Treffen war, dass er bei so einem Schießen dabei war. Was, äh, oder, nein. Anyway, es gab so mehrere ähm, Verbindungen und ähm, wir fanden das total seltsam, dass dieser Typ, der vielleicht für den Verfassungsschutz arbeitet und Uniter gegründet hat, ausgestiegen ist, bevor Franco A. festgenommen wurde das erste Mal. Und dann haben wir ihn gefragt und haben gesagt, warum er denn gegangen ist bei, bei Unita. Und da hat er gesagt, ja, das war für meinen Arbeitgeber, ging das nicht mehr. Und wir dachten so, okay, dann hat er jetzt zum Verfassungsschutz gewechselt Und dann wir so, naja, für, für den Verfassungsschutz oder für wen arbeiten wir jetzt? Und dann druckste er nur rum und wurde rot und stieg in sein Auto ein und fuhr davon. Und das reicht natürlich als Journalisten nicht. Also Bauchgefühl sagt einem, okay, wir haben den erwischt. Aber das kann man ja dann nicht in die Zeitung schreiben. Und dann hatten wir noch mal ein bisschen gebraucht, um das wirklich zu verifizieren. Und am Ende hat es aber sogar das Innenministerium in Baden-Württemberg bestätigt und hat gesagt, ja, der Mann, der arbeitet für uns. Und was uns dann aber total überrascht hat, war die Chronologie. Also wir dachten, er hat Uniter gegründet, hat sich dann von der Polizei wegversetzen lassen, ist zum Verfassungsschutz gegangen, hat gemerkt, ah, vielleicht ist das so richtig geil, nicht miteinander vereinbar, gehe ich mal lieber aus diesem Verein wieder raus. Es war aber nicht so. Sondern er hat erst beim Verfassungsschutz gearbeitet, dann den Verein Unita gegründet. Und als ihn dann seinen Arbeitgeber irgendwann mal gefragt hat, da haben sie ihm dann nahegelegt, da vielleicht doch sich zurückzuziehen.
1: Ach so, ihr wart fertig.
3: Vielleicht noch ganz ja, kurz, hä? warum das interessant ist. Ich ja. hatte ja Christina jetzt eigentlich schon auch ein bisschen erzählt, aber Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg ist halt eine von den Behörden, es gibt ja sehr viele Verfassungsschutzbehörden in Deutschland, die mitentscheiden, mitprüfen muss, ist dieser Verein unter Umständen problematisch? Ähm, ist es vielleicht ein Verein, wo wir mal nachschauen müssten, ob da vielleicht verfassungsfeindliche Bestrebungen in irgendeiner Form vorliegen? Ähm, muss man dazu sagen, wurden bisher nicht gefunden. Also es gibt so verschiedene Prüfverfahren, aber keiner, ähm, keine Behörde beobachtet den Verein ähm, sozusagen als, als Verdachtsfall wirklich. Aber es gibt auch beim, beim Generalbundesanwalt einen Beobachtungsvorgang, dass die schon mal schauen, was ist da so. Und dann haben wir uns halt die Frage gestellt: Ja, was ist, kann so eine Behörde eigentlich möglichst objektiv sich das anschauen, wenn sie? weiß, dass äh, einer der eigenen Leute diesen Verein überhaupt erst mit gegründet hat und ihn ins Leben gerufen hat und dann auch geführt hat. Und da haben wir zumindest so ein bisschen grundsätzliche äh, Zweifel. Ähm, es war aber so, dass die betont haben, er hat das rein privat gemacht. Also es ist auch nicht so, dass er jetzt in einem Auftrag oder als Honeyport oder was man sich alles vorstellen kann, da diesen Verein gegründet hat und das war rein privat und er war auch in einem anderen Bereich tätig. Irgendwie Ausländer, Extremismus und nicht, nicht jetzt Rechtsextremismus und so. Ähm, <lacht> aber auch selbst äh, der Innenminister von Baden-Württemberg Thomas Strobl von der CDU, der hat damals von einem Störgefühl ähm, gesprochen, dass er habe ähm, bei dem Verein und das sozusagen sagen, jetzt Beobachter, sie ihn besser kennen, dass er schon also relativ deutlich für ihn, dass er das irgendwie schon auch nicht so ganz, ähm, ja nicht so ganz easy findet alles. Ähm,
1: ich wollte kurz darauf hinweisen, dass ich jetzt vielleicht noch so zwei drei Fragen persönlich hier vorbereitet habe, die mich auch brennend interessieren, aber dass wir auch gerne ins Publikum gleich öffnen würden. Also nur wenn ihr schon Fragen habt, einfach äh, möglichst und ähm, vielleicht gibt es die Gelegenheit, die zu stellen. Mich ähm, würde vor allem auch interessieren, wie ihr euch, wie die Reaktionen apropos digitale Selbstverteidigung, ähm, auf eure Recherchen waren. Hier hinter uns steht die Feindesliste mit Grabsteinen. Äh, Habt ihr Bedrohungen? Wart ihr in konkreten Bedrohungslagen? Wart ihr in Opfer von Schützstürmen oder Schlimmerem? Oder wie schützt ihr euch?
2: Also wir haben relativ schnell ziemlich hohe Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Aber gar nicht nur unseretwegen, sondern auch, weil es ziemlich mutige Personen gab aus diesem Netzwerk heraus, die mit uns gesprochen haben. Also die sich vor anderthalb Jahren ungefähr, als so der erste große Artikel bei uns lief, ähm, haben die sich an uns gewandt und haben gesagt, ähm, ihr seid auf dem richtigen Weg, aber es ist alles noch viel schlimmer. Und ähm, diese Leute, die haben uns dann berichtet von, ähm, von internen Kopfgeldern. Also die haben gesagt, dass, in, dass es intern hieß, ähm, dass auf Maulwürfe halt Geld ausgesetzt wird und wer mitkriegt, dass jemand nach außen redet. Und ähm, deswegen haben wir das sehr, sehr ernst genommen und wir kommunizieren untereinander im Wesentlichen verschlüsselt über Messenger, E-Mails und sowas. Auch unsere, unsere Daten, unsere Recherchedaten, die wir sammeln, die sind extra gesichert. Also wir ähm, ergreifen da ziemlich große Sicherheitsmaßnahmen, auch wenn wir ähm, irgendwie losfahren. Und ähm, solche Sachen machen, wie das bei Leuten zu Hause klingeln, weil uns gar nichts anderes übrig bleibt. Also wir kontaktieren die Leute eben auf allen möglichen Wegen, aber wir können ja auch schlecht beim Arbeitgeber anrufen und sagen, ja, wir wollen gerne den Mitarbeiter sprechen, weil wir glauben, der ist Teil eines rechten Netzwerks. So. Und deswegen machen wir eben viel über die ähm, persönliche Ebene und ähm, da würde niemand von uns mehr alleine hinfahren. Also, das hat sich auch über die Zeit verändert. Das war so die ersten Recherchewochen oder Recherchetage, war ich komplett alleine unterwegs, weil wir halt auch so dachten: Naja, wie man das macht, man fährt mal los und guckt mal nach, was so dabei ist. Und, ähm, und insgesamt sind es natürlich für, für Journalisten und Journalistinnen, die so im Bereich Rechtsextremismus. Ähm, recherchieren, keine so einfachen Zeiten. Ne? Also das ist ja für niemanden, der sich irgendwie mit dem ähm, Feld irgendwie beschäftigt, ähm, total easy. Also es fängt halt an beim, beim Shitstorm, hört auf bei persönlichen Bedrohungen. Oder neulich gab es ja den Fall, dass in Niedersachsen die NPD eine Demonstration gegen einen NDR-Journalisten organisiert hat, der halt schon jahrelang in dem Feld unterwegs ist. Insofern ähm, muss man schon aufpassen. Aber wir wohnen noch zu Hause und wir haben unsere normalen Leben und also wir haben keine, keine Lebenseinschränkungen.
3: Wir haben auch jetzt aus dem Netzwerk oder so, ist nicht so, dass wir jetzt da in einem, in, einem, in einem Maße bedroht würden. Und ich glaube auch, dass dann wahrscheinlich andere sind da ähm, in größerem Fokus, also die dann auch in, in den Regionen irgendwie arbeiten, die irgendwie auch dann teilweise Lokalpolitiker, und das äh, kriegt man ja auch mit, wenn man Zeitung liest. Ja, also wir zumindest wir bilden uns ein bisschen ein, dass wir ein bisschen geschützt sind, weil es auch taktisch unklug wäre, uns irgendwas zu tun, weil es natürlich eine große Öffentlichkeit gäbe. Ähm, so es könnte, was natürlich immer sein kann, dass jemand auch austickt in einer bestimmten Situation. Also, dass wir das gezielt uns gezielt jemand zur Seite bringen würde wäre einfach dumm, so. Ähm, halt nicht, das heißt nicht, so dass <lacht> so <viel davon> es... <lacht> nee, aber das wäre dumm, das ist doch gut für uns. Das ist doch gut für uns. <lacht> nee, jedenfalls, ja. Also, wir tun unser Bestes und ähm, sind zuversichtlich, <lacht> aus allem.
1: Gerade heute, morgen, ich habe es über Spiegel Online, aber faktisch war es die Welt am Sonntag, die ich möglichst nicht lese. Mehr als 500 rechtsextreme Verdachtsfälle in der Bundeswehr. Der Militärgeheimdienst ermittelt gegen 550 Bundeswehrsoldaten. 14 Extremisten wurden überführt. 40 Personen wurden identifiziert mit fehlender Verfassungstreue. Anfang 2019 war das noch die Hälfte. Man hat ja irgendwie das Gefühl, das ist die Spitze eines Eisbergs und auch jetzt noch. Wie schätzt ihr dann das ein? Wie schätzt ihr den realen Eisberg ein und wie schätzt ihr auch die Gefahr einer, eines realen Umsturzes, also eines Umsturzes tatsächlich ein oder einer, eines wirklichen Tages X?
3: Vielleicht eine, eine Bemerkung dazu, wie auch die, die Behörden haben einfach ihre Sichtweise da ein bisschen geschärft, würde ich sagen. Also das heißt jetzt nicht, wenn die Zahlen steigen, dass es auch dass es mehr Problemfälle gibt, sondern die, die schauen das anders an. Ein Beispiel, MAD hat so ein Ampelsystem. Ähm, wie er sozusagen ähm, ähm, Extremismus misst. Es geht dann grün, alles super, gelb, ein bisschen problematisch und rot ist dann richtig, das ist schon ein Extremist. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, die zitierten hier auf der Bühne auch ähm, erwähnten Hitlergruß bei einer Abschiedsfeier, das ist, ähm, war dann immer so gelb, also es geht immer noch schlimmer. Ähm, und das zeigt schon so ein bisschen, dass da auch vielleicht das man. das wurde jetzt aber ein bisschen, bisschen verschärft. Und. Ähm, es gibt einmal im Jahr, das ist ganz interessant, weil das ja auch immer alles, alles sehr geheim ist. Wenn es die, äh, Geheimdienste gibt, es parlamentarische Kontrolle, aber die Tagen streng, streng geheim. Aber einmal im Jahr gibt es eine öffentliche Anhörung der Geheimdienstchefs im Bundestag, wo dann auch die Abgeordneten Fragen stellen können. Es ist ein bisschen natürlich oberflächlich, weil die, die geheimen Sachen nicht erzählt werden können. Ähm, da war es so, dass die war interessanterweise kurz nach der ersten Veröffentlichung damals, der, der Fokus hatte damals auch recherchiert. Ähm, also nicht mit uns zusammen, sondern äh, äh, unabhängig, was aber. Für uns nicht so schlecht war damals äh, für die Taz, weil die Leute gesagt haben, wenn der Fokus und die Taz jetzt zum gleichen Ergebnis kommen, dann kann es ja irgendwie jetzt auch nicht erfunden sein. Ähm, und kurz danach, ähm, an, war, genau in dieser Woche, war dann ähm, diese Anhörung, wo dann auch Gramm, äh, der MAD-Chef, gefragt wurde, gibt es denn rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr? Gibt's sowas? Und er sagte, nein. Und jetzt, ein Jahr später, nachdem es viele Berichte gab und die ganzen Sachen, die wir jetzt erzählt haben, veröffentlicht wurden, wurde er wieder gefragt: gibt es rechtsextreme Netzwerke mit der Bundeswehr? Und er so: Jein. Also, es gäbe keine Netzwerke. Und dann hat er ausgeführt, was Netzwerke im juristischen Sinne alles ein bisschen schwierig. Aber es gäbe schon Vernetzung auf einer unteren Ebene. Und, das, und so hat er ein bisschen ausgeführt. Ähm, wie das dann aussieht. Also da ist schon ein bisschen auf sehr, also nächstes Jahr ist mir gespannt, was, äh, was er antworten wird. Mm, aber es gibt da schon ähm, eine gewisse Sensibilisierung, auch strukturell beim äh, Bundesamt für den Militärischen Abstimmdienst, dass da jetzt ein ähm, bisschen genauer hingeschaut werden soll, weil... Das Problem ist auch, dass sie immer sehr unterschiedlich hinschauen. Also sagen, Soldaten, schaut der MRD sich an, Reservisten, wenn sie jetzt gerade nicht bei der Übung sind, sind Zivilisten. Das heißt, da muss Bundesamt für Verfassungsschutz hinschauen oder die Landesämter. Aber wenn sie dann gerade bei der Übung sind, dann ist wieder der MRD zuständig. Und das, die Übergaben haben da immer nicht so richtig funktioniert. Und ähm, ja, kannst du noch weiter ausführen? Was?
1: Christoph Gramm hat gesagt, also auch in dem Artikel, den ich heute noch morgens gelesen habe, wir haben weitreichende Konsequenzen aus dem Fall Franco A. gezogen. Ein, das sei gewesen ein Weckruf, um den MAD umfassend weiterzuentwickeln. Und jetzt ist ja auch auf der Bühne ganz schön, hups! jetzt gibt es auf einmal doch den Prozess gegen Franco A. Ist ja auch ganz schön eingeführt, finde ich. Ne, weil es, ähm, das kam mitten in die Probezeit. Was erwartet ihr euch von diesem Prozess? Was, erwartet, was, was wird da zum Vorschein kommen?
2: In Gerichtsprozessen... Es ist tatsächlich so ein bisschen so, dass es total davon abhängt, wer so die zuständigen Personen dort sind. Also hat das Gericht Lust darauf, ein bisschen größer drauf zu gucken und sich anzuschauen, was ist das politische Umfeld oder was können wir hier vielleicht noch rauskriegen, was jetzt nicht total Gegenstand der, der engeren Anklage ist. Wollen wir so ein bisschen nach rechts und links gucken und davor und dahinter und drehen wir den jetzt so ein bisschen um, diesen Gegenstand oder verhandeln wir die Sache? Und das Gleiche gilt total für die Staatsanwaltschaft. Also wir hatten jetzt beispielsweise im November und Dezember ein Verfahren in Mecklenburg-Vorpommern, was dort abgeschlossen wurde. Das war quasi so das erste große Verfahren in diesem ganzen Komplex. Und da ging es eben um diesen ehemaligen SEK-Polizisten, der im Theaterstück hier ganz außen stand, der da irgendwie so über die Jahre Munition geklaut hat, aber sich auch massenweise bestellt hat. Und da hat die Staatsanwaltschaft vorher eindeutig gesagt, sie glauben, dass er diese Munition, also 55.000 Schuss, fast 60.000, ähm, hat er besorgt für diese Prepper-Gruppe. Und so hat sich die Staatsanwaltschaft positioniert. Und das fanden wir mutig und dachten, okay, das heißt, es geht um einen politischen Prozess. Also da wird es darum gehen, hat man sich dort mit Waffen vorbereitet, um irgendwen, irgendwie, also was macht man denn mit einer Waffe? So, ne? Also damit schießt man ja nicht auf Baum. Und dann ist der Prozess aber ganz anders gelaufen. Also ähm, die Strafe ist ziemlich milde ausgefallen. Ähm, der ist mit einer Bewährungsstrafe rausgekommen und der Richter hatte nicht so richtig Lust, da so drum zu gucken. Und dann wurde da ganz viel vermengt. Also da gab es dann so diese ganzen Chatgruppen und es war total klar, dass dieser Typ eindeutig rechtsextremes Zeug durch die Gegend geschickt hat und irgendwelche hitler und irgendwie widerlichste Sprüche. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat diesen Mann als Rechtsextremen eingestuft und das spielte dort alles keine Rolle und stattdessen hat der Richter dann in einem Urteil gesagt, naja, also so sowas wie diese Leichensäcke zum Beispiel, ne? also sowas trägt man doch als richtiger Terrorist nicht in seine, seine Klade ein, ne? also bei dem wurde so ein Notizbuch gefunden, wo das drin stand und das machen doch ordentliche Terroristen, machen doch sowas nicht, also deswegen ähm, kann das doch gar nicht irgendwie so, das, das, das würde doch für ihn sprechen, der ist doch so organisiert und Ach, und die viel, also diese viele Munition und die Waffen, das wäre vielleicht bei jeder anderen Person ein bisschen schlimm, aber der hat doch so richtig Ahnung davon. Also der ist doch totaler Experte, der hatte auch so eine, so eine besondere Waffenberechtigungskarte, die sie so gut wie keine Privatperson hat, aber er, beste Beziehung zum Landratsamt, die und die, die und so. und, ähm, und da merkte man eben, das ist so ein Prozess, wo keiner so richtig Lust hatte oder keiner die die Kraft hat oder vielleicht auch keine Idee, wie man das jetzt juristisch fassen kann, weil es geht ja immer um zwei Dinge, es geht ja einmal um die Frage, was ist da eigentlich passiert und das andere ist, was ist da juristisch passiert und die gleiche Frage stellt sich auch für Franco A., also das, ähm, der Generalbundesanwalt oder die Bundesanwaltschaft, äh, die haben ja sich sehr dafür ins Zeug gelegt, dass eben diese Anklage wegen Terror zugelassen wird, schwere staatsgefährdende Gewalttat, heißt es dann im Juristen-Deutsch, ähm, war nicht so einfach, weil eben das Oberlandesgericht in Frankfurt gesagt hat, nee, die Belege sehen wir irgendwie nicht so richtig und wir klagen den jetzt mal an, weil er da irgendwie diese Waffen und diese munition hatte und ähm, und, und außerdem Sozialbetrug, weil er kein Flüchtling war. Und ähm und jetzt wurde das aber dann vom BGH ähm, tatsächlich bestätigt, dass es reicht. Also die haben nachermittelt und die haben da jetzt einen großen Kanon zusammengestellt und es ist total abhängig davon, was dort passiert, ob dort ein Gericht und ob dort die Staatsanwaltschaft irgendwie es vermag, das darzulegen, dass es um mehr geht. Dann gäbe es durchaus die Möglichkeit, auch in die Fälle Maximilian T. nochmal reinzugucken oder auch ähm, Matthias F., ähm, der die Munition für, für Franco A. Ähm, bei sich zu Hause gehortet hatte und nicht gewusst haben will, was es ist. Und so, und aber wir werden sehen, was passiert. <lacht> Nicht reingeguckt hat.
3: Aber es gibt da schon, schon eine Chance, dass was rauskommt. Also weil dieser Paragraph 89a Strafgesetzbuch Vorbereitung einer schweren Staatsgefährten Gewalt hat, der vor allem sehr bei, bei Islamisten ja sehr viel ähm, angewandt wird, der hat einmal den, den Vorteil, juristisch, dass, man, dass man schon irgendwie sehr, sehr weit im Vorfeld ist. Das heißt, es geht nicht darum, dass man jetzt ganz konkret schon irgendwie einen Mord geplant haben muss, sondern es geht darum, die, die Vorbereitungshandlung. Der Nachteil ist, dass man das ja oft dann nicht so richtig nachweisen kann, weil man ja im Zweifel in die Köpfe und, und Planungssachen, die vielleicht noch nicht irgendwie so konkret waren, sich anschauen muss. Und das ist so erklären uns, uns dann auch äh, Juristen, die sich da mehr mit beschäftigen. Beim Islamischen Staat ist das sehr einfach, weil da macht man einen Treueschwur auf den IS, das ist eine verbotene terroristische Organisation und dann hat man eigentlich schon die Hälfte der Miete irgendwie eingefahren, weil es ist klar, das ist irgendwie Terror. Und was dann ganz konkret noch geplant wurde, was für Sachen gesammelt wurden, ist dann irgendwie gar nicht mehr so wichtig. Ähm, das ist hier viel schwieriger, weil hier gibt es keine verbotenen Organisationen, die hier eine Rolle spielen. Es bewegt sich alles ein bisschen in Grauzonen, also auch diese Leichensäcke zum Beispiel. Vor Gericht wurde dann gesagt, hat Marco G. gesagt, die benutzen die halt als äh, Schlafsacküberzüge, wenn es regnet, weil die halt günstig sind. Und äh, Löschkalk ist halt dann irgendwie... Ähm, gab es auch irgendwie eine, eine sozusagen harmlose Begründung, dass man als Sportschütze irgendwie Munition viel hat und dass es gab eh Munitionsmangel in einem Jahr, dann sammeln wir die ein bisschen und große Bestellungen sind sowieso günstiger und eine Uzi, okay, die habe ich mir gekauft, irgendwie nicht, nicht so ganz legal, weil das war auf dem Parkplatz, nach der Waffenmesse am Abend aber das war ja nur so Sammelleidenschaft, weil ich als Präzisionsschütze würde mit der OCE nicht schießen, weil die ist ja viel zu unpräzise. Das waren so Sachen, die, die in diesem Gerichtsteil irgendwie ähm, geäußert wurden. Und manche erscheinen dann irgendwie so absurd, aber ähm, juristisch ist dann halt manchmal so eine Aussage, da kann man dann, wenn man es nicht irgendwie anders belegen kann, äh, vielleicht auch nichts machen. Und das macht das Ganze so schwierig, dass sich das auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt aufgeflogen ist, das Netzwerk, wo glücklicherweise... Sozusagen nichts passiert ist, dass jetzt jemand gestorben ist oder, oder sonst was. Ähm, das ist gut, aber macht es eine Bewertung natürlich schwieriger, weil man, weil man nicht weiß, was passiert wäre, wenn die einfach so weitergemacht hätten.
1: Ja, spannend. Ähm, ja, Frage aus dem Publikum. Es gibt noch Zeit. Ich habe noch eine Frage zwischendurch an Janosch. Ähm, wie ihr, also ich habe die Premiere gesehen vor zwei Tagen, ähm, da hattest du mir erzählt, dass ihr ja auch, äh, also traditionell recherchiert ja das Nö-Theater sehr stark, sehr, ihr fahrt auch an die Orte, ihr sprecht auch mit Leuten, ihr arbeitet teilweise richtig journalistisch, ich weiß nicht genau, ob das in diesem Fall jetzt auch in vollem Umfang passieren konnte, aber zumindest seid ihr ja zum Beispiel an die Ausschnitte aus der Magisterarbeit, was die Magisterarbeit von Franco A., gekommen. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen über eure Recherchearbeit erzählen und über das, was mit dem Stück jetzt noch passieren wird?
4: Ähm, ja, also genau, wir haben jetzt äh, bei diesem Stück nicht so eine ähm, umfassende Recherche gemacht wie bei anderen Stücken, äh, wie zum Beispiel zum NSU, wo wir wirklich sehr, sehr viele Interviews geführt haben, einfach ähm, weil es in dem Rahmen dieser dieser Diplom-Inszenierung war, aber wir haben ein bisschen, äh, wir waren beim Hermannsdenkmal, äh, <lacht> haben dort die erste Szene gespielt äh, äh, und sind dann wieder geflüchtet. <lacht> ähm, und genau, haben halt ne, zu, den, zu der Christina Kontakt gehabt und ähm, uns mit ihr getroffen und Gespräche geführt, einfach auch um so ein bisschen abzugleichen. Wie sind so unsere Einschätzungen und äh, sind wir völlig auf dem Holzweg oder irgendwie so? Ähm, ja, äh, auch als Interesse einfach ne, von persönlichen Erfahrungen, wie du jetzt auch berichtet hast. Genau, und ähm, haben wir auch äh, halt die, die Masterarbeit ähm, bekommen und ähm, die quasi präsentiert hier in Ausschnitten durch Umwege <lacht> und ähm, genau, ja, weil die fand ich dann doch, also das war ja für uns vielleicht ein ganz ähnlicher Weg wie für euch, nur von einem anderen Startpunkt, weil wir halt mit Franco angefangen haben und ähm, schon auch sehr viel am Anfang darüber äh, diskutiert haben und versucht haben zu verstehen, was ist da eigentlich passiert und Manchmal schwankt man ja doch und denkt, ja, was ist denn aber, wenn er wirklich irgendwie ähm, die Waffe zufällig gefunden hat? Also, was also kann man das ausschließen so? Und gibt es nicht Menschen, denen sowas passiert? Und ähm, das war dann äh, zumindest für mich sehr wichtig, diese Masterarbeit zu lesen äh, und nochmal in dieser sein Weltbild nochmal so dargestellt äh, zu bekommen und auch zu sehen, wie tiefgründig das ist und wie abgeschlossen er in seinen Ausführungen ist und dass das fundamental ähm, eine Meinung ist, die halt zutiefst antisemitisch ist. Was auch, glaube ich, ein interessanter Punkt ist in seinem ganzen Fall, der noch nicht so ganz klar ist, wie das auch zu bewerten ist, dass er sich als syrischer Christ ausgegeben hat, aber diese Anspielung auf den jüdischen Namen... Ähm, so Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass da, was du gerade gesagt hast, dass da in dem Prozess schon einiges zutage kommt. Also wir hatten jetzt leider keinen keinen Zugriff auf diese Video- und audio nachrichten die er in den, in den Heimen für Geflüchtete ähm, gemacht hat. Also die gibt es halt, hat er Sprachnachrichten oder Videonachrichten aufgenommen. Und ähm, die NZZ hat die, <lacht> haben sie uns aber nicht gegeben. Ja, wir haben gefragt und ich habe ihm auch angeboten, äh, nach Zürich zu kommen. Und er hat gesagt, ah, das ist schon so lange her, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. <lacht>
2: Das ist für uns übrigens ein total interessanter Moment gewesen, diese, ähm, diese Artikelserie in der NZZ, weil die haben ja wirklich so eine dreiteilige Homestory über den gemacht und die wurde ja hier fantastisch dargestellt, ne? also so diese verschiedenen Rollen, wie dann da irgendwie so die Freundin auftaucht, die irgendwie sich selbstkritisch hinterfragten, auch nicht weiß, wie sie das verpassen konnte und so und das ist nicht, also das war ein total irrer Moment, weil wir saßen eben so journalistisch da und wir haben ewig lange daran gearbeitet, Plausibel darzustellen, dass es da dieses Netzwerk gibt und da gibt es sogar Franco A drin und Franco A war immer so für alle so diese Symbolfigur. Na, wenn selbst der da drin ist, dann muss es ja schlimm sein. Und dann kommt die NZZ mit dieser Home Story und sagt: Aber der hat doch diese schöne IKEA-Küche. <lacht> <lacht> und das ist vielleicht auch, also das, das war auch das. Das Tolle an dem, an dem Theaterstück, weil das, das nochmal diese Absurdität anders herausarbeiten konnte. Wir als Journalisten, wir können ja auch in so einem, in so einem Feld, wo es um etwas total Ernsthaftes geht, wir können ja nicht polemisch werden, so. das wird ja einfach unglaubwürdig. Oder wir können auch nicht zu viel irgendwelche Theorien da reinschreiben, weil unsere Aufgabe ist es eben zu beschreiben, was, was wir wissen. Und dann so Spekulationen helfen da niemandem so richtig weiter. Und ihr konntet euch aber, ihr konntet laut euch Gedanken drum machen, was ist zum Beispiel diese Szene gewesen, warum legt er da diese, diese Waffe ähm, in diesen Putzschacht? So, ne? Also das muss man sich mal vorstellen, dass ein Hardcore-Antisemit bei der Bundeswehr, der sich als syrischer Flüchtling ausgibt, der eine Waffe hat und gefunden wird, aber nicht, weil irgendeine Behörde das bemerkt, sondern eine Putzfrau. Und dann geht's los und alles so, ach so, ja, der, ja, okay, jetzt arbeiten wir. Und dann sagt Christoph Kramm, wir haben jetzt alles total auf dem Schirm und ab jetzt wird alles besser. Und, und ich fand auch diese Idee total interessant, ob die jetzt stimmt oder nicht, das weiß man nicht, aber dass er, dass er einfach unruhig wurde und dann wieder zurück wollte. Und deshalb, weil es ist alles so unplausibel. Und das fand ich so die große Kraft an dem Theaterstück, dass es sich laut Gedanken machen kann über die Dinge, wo wir da sitzen und sagt das macht doch alles keinen Sinn
3: macht auch alles vielleicht nicht so richtig Sinn, aber das fand ich ganz interessant ist an dem, an dem Beschluss, also wer den auch nachlesen kann, der ist auch veröffentlicht vom, äh, vom Bundesgerichtshof, Da haben die auf irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sind, 15, 20 Seiten sowas dargelegt, warum jetzt ähm, dieser Prozess wegen äh, so einer Terrorvorbereitung gemacht werden kann. Und das fand ich, weil davor war immer so die Sache dann auch von Leuten, die das nicht so vielleicht äh, so streng sehen, ja selbst Franco, ah, das ist das konnte man ja auch nicht nachweisen, das ist ja alles so absurd. Und der, es war auch in einem nzz artikel der hat so Theorien zu Atlantis und zu allen möglichen, das ist vielleicht ein bisschen spinnert oder so. Aber das fand ich in dem, in dem Beschluss vom dritten Strafsenat BGH ganz. Ganz interessant, dass sie sehr klar sagen, es spielt irgendwie keine Rolle, dass der vielleicht auch verrückte Sachen sich ausgedacht hat. Wir sehen als Gericht irgendwie diesen hinreichenden Tatverdacht, dass er eben diese Terrorvorbereitung gemacht hat und, und legen das auch, auch mit neuen Erkenntnissen ähm, ähm, dar. Und nur weil einer irgendwie auch, auch vielleicht auch verrücktes oder auch komische Sachen macht vielleicht sogar teilweise dann irgendwann bewusst in so eine Rolle geht, das ist nur eine Mutmaßung, um sozusagen da auch Verwirrung zu stiften. Das heißt nicht, dass er nicht gleichzeitig sehr ernste ähm, äh, Terrorpläne gehabt haben kann. Ob das dann war, das muss das Gericht irgendwie klären, aber man darf sich da nicht, und das ist mein Eindruck, dass das vielleicht bei manchen Beobachtern so gemacht wurde, dass man sich sozusagen so ein bisschen auf die falsche Fährte rücken lässt und man sagt, das ist ja alles so absurd und so komisch, das ist ja dann irgendwie doch gar nicht so schlimm. Ähm, aber nur mal was komisch und unplausibel, das heißt nicht, dass es trotzdem einen problematischen äh, Kern hat.
1: Habt ihr denn auf die ähm, Sprachnachrichten Zugriff gehabt? Nein. Ähm, was ich, ich hatte noch eine Frage, also nochmal die Frage des Publikum, ob eine Frage aufgetaucht ist. Ja. Vielen
2: Dank. Ähm, ich hatte eine Frage und zwar war mein, war mein Eindruck, dass... Ähm, Nachdem ihr da den ersten Artikel zu dem Hannibal-Netzwerk veröffentlicht habt, dass es so ein dröhnendes Schweigen gab dazu, das wurde dann ja wiederum auch irgendwann so ein bisschen thematisiert, aber könnt ihr dann noch mal ein bisschen zu erzählen, wie das aus eurer Sicht war und wie sich das verändert hat oder warum das so passiert ist? Mm. Also eine zufriedenstellende Antwort kann ich darauf nicht geben, weil ich war zu dem Zeitpunkt nicht in den anderen Redaktionen, weiß nicht, warum die dort Entscheidungen treffen. Für uns war es aber so, dass wir, also wir haben 2017 angefangen zu recherchieren, ähm, im, im Herbst, hatten dann so nach drei Monaten so den ersten großen Artikel, der so vorsichtig angedeutet hat, wir haben da so ein Problem in Mecklenburg und jetzt kann man das als Mecklenburg-Problem abtun, aber übrigens, das ist ein Netzwerk, das bundesweit reicht. Und es hat damals so die, die typische tatzleserschaft leserschaft durchaus berührt und da die Aufmerksamkeit gekriegt, ist aber aus, aus diesem Kreis nicht herausgedrungen. Und dann haben wir eben immer weiter recherchiert und dann kam irgendwann der Fokus und hat gesagt, übrigens, dieser Typ dort mit diesen, mit diesen Chats, der hat auch diesen Verein Unita, also der Fokus waren die Ersten, die das veröffentlicht hat. Und das hat total viel ins Rollen gebracht. Also das war eben dieser Moment, den Sebastian meinte, rechtes Blatt und linkes Blatt, sehen das gleiche Problem. Und das hat uns ungemein geholfen, weil ähm, neue Dokumente waren plötzlich im Umlauf, ähm, neue Quellen haben sich gemeldet und wir haben uns getraut, uns festzulegen. Und wir haben eben damals gesagt, da gibt es ein rechtes Untergrundnetzwerk, was wir alle nicht gesehen haben. Und das reicht eben nicht irgendwo in Egalberufen, sondern das sind halt die Leute, die eigentlich dafür zuständig sind, unsere Sicherheit zu gewährleisten und das, was sie machen, ist privat für ihre eigene Sicherheitsvorsorge. Und das hatte, hatte ich, ähm, also den Text hatte ich mit zwei anderen Kollegen, mit Martin Kaul und Dani Schulz geschrieben und ähm, Sebastian war damals, glaube ich, dafür zuständig, die, die Wochenendzeitung zu äh, produzieren und dann ähm, bin ich nach Hause gegangen und habe das noch so schnell irgendwie 18 Uhr getwittert und weil wir dachten, dass der Fokus noch mit einer neuen Meldung kommt, wir wollten schneller als sie sein, dann habe ich das schnell getwittert und dann habe ich mein Telefon ausgehabt ähm, und dann habe ich irgendwann später auf Twitter nachgeguckt und dann hat dieser Tweet explodiert. Und ähm, das war also erstmal für, für Taz Perspektive war das also erstmal groß und dann passierte aber das Seltsame, dass das alle wahrgenommen haben, alle haben das gelesen, alle haben das ähm, Fragen dazu gestellt und dann passierte nichts. Also andere Journalisten sind nicht weiter aufgestiegen, ähm, so ein bisschen, also die Welt war immer mal noch in dem Feld mit unterwegs und der Fokus eben zu dem Zeitpunkt und das war es aber, aber kein, kein Spiegel, kein, keine Süddeutsche Zeitung, nicht Tagesschau und nichts. Äh, was dann aber tatsächlich so ein bisschen von der Öffentlichkeit nicht gesehen wurde, ist, dass im politischen Apparat total viel losging. Also im Bundestag ähm, haben sehr viele Leute sehr engagiert Fragen gestellt über fast alle Fraktionen hinweg, also AfD und CDU waren jetzt nicht so engagiert. Ähm und in den, in den Landtagen, also bis heute haben in fast allen Bundesländern gab es dort kleine Anfragen. Also es wurde sehr, sehr viel gemacht, aber die sind immer so ein bisschen an so ein Problem gestoßen. Die mussten halt Behörden und Ministerien fragen. Ne? Also man, wenn da irgendwie so Rechtsextreme, dann fragt man halt das Bundesamt für Verfassungsschutz oder man fragt halt ähm, die Polizei danach. Und die haben halt immer gesagt, nee, also so ein Netzwerk sehen wir da jetzt nicht und vielleicht irgendwie vereinzelt. Das heißt, es kam niemand weiter. So Also weder Journalisten noch Politiker haben irgendwie Antworten gekriegt, mit denen sie arbeiten konnten und das war eben die Zeit, wo wir total nachliefern mussten, wo wir halt losgelaufen sind, wir mussten dann noch einen Beleg und noch einen Beleg und noch einen Beleg dafür bringen, dass es problematisch ist. Also der Verfassungsschutzmitarbeiter oder die paramilitärischen Trainings oder die Vernetzung zu irgendwelchen Diktatoren im Ausland. Und all diese ganzen Geschichten und die mussten wir nachliefern und das hat sehr lange gedauert, aber es hat gefruchtet. Also jetzt im letzten Herbst war ja dann plötzlich so, ähm, da gab es so eine Nachricht mit, äh, mit einem CDU-Kreistagsmitarbeiter in Sachsen-Anhalt. Und ähm, der war halt äh, UNITER-Mitglied und der hatte eine Neonazi-Geschichte, die wahrscheinlich auch noch seine Gegenwart ist. Und ähm, das hat total geknallt. Also das war plötzlich so, Neonazi plus UNITER, das ist einfach zu viel. Das geht so nicht. Und das fanden wir sehr bemerkenswert uns, dass uns zwei Jahre lang kaum jemand irgendwie wirklich geglaubt hat, <lacht> ähm, war es plötzlich so, die Blaupause für, jetzt reicht's. Ähm, und vielleicht noch so ein bisschen aus, aus Redaktionsinnenperspektive, ich weiß es nicht, weil ich, wie gesagt, nicht in diesen anderen Redaktionen sitze, aber wenn eine Redaktion kommt mit so einem riesengroßen Thema und da sind so alle Felder dann schon besetzt und die haben gute Quellen da drin, dann ist es unglaublich schwer für andere dort reinzukommen. Also ich weiß noch genau den Moment, als die Panama Papers von der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurden. Wir saßen in der Redaktionskonferenz morgens und dachten, ja, was machen wir denn da jetzt? Also wir können jetzt irgendwie ein Vierteljahr lang immer abschreiben, was die Süddeutsche Zeitung dort publiziert, bis wir selber irgendwie eigene, eigene Zugänge zu diesem Thema haben. Machen wir das oder überlassen wir es denen? Und ich glaube, dass so leider... In Medienlogiken dieses, naja, dann machen die das halt, die machen das ja schon so gut, was aber gar nicht so eine richtig gute Lösung ist, weil wir schon gemerkt haben, dass es einfach diese Pluralität braucht, also es braucht viele Blicke darauf, es braucht auch die skeptischen Fragen darauf, so hat die, hat die Taz wirklich recht oder vielleicht doch nicht, das ist sehr viel fruchtbarer als zu sagen, die machen das schon gut, lassen wir die mal machen.
0: Eine Frage. Ganz aktuell ist ja Combat 18 verboten worden. Seht ihr da irgendwelche Verbindungen und wenn ja, welcher Art?
3: Äh, Verbindung ist ein gutes Stichwort. Wir haben, glaube ich, nicht so, also, mit nichts ähm, so viel Zeit verbracht, wie nach Verbindungen zu suchen, ähm, zu allen Möglichen. Natürlich, NSU wurde schon genannt, als wir dann sagen, auf der, auf der Opferseite hatten wir eine Verbindung, also von Michael Kiesewetter, ihre Einheit, zu, zu dem Verein UNITER. Ähm, und wir haben von Anfang an Verbindungen gesucht, auch da gibt es ja zum Glück im NSU-Komplex auch, auch viele Akten, die man in mir hat oder reinschauen kann, ähm, zu NSU-Umfeld, zu klassischen Kameradschaften, die man so kennt, zu Comet IT natürlich dann auch, was ja auch wieder NSU-Umfeld ähm, Überschneidungen gibt. Ähm, und interessant ist, wir haben diese Verbindung ähm, nicht gefunden. Das heißt nicht, nicht, dass es sie nicht gibt. Ähm, aber, und dann gab es in Hessen zum Beispiel diese rechtsextremen Polizisten, die plötzlich auftauchen. Und selbst in Hessen war es ja da nicht eine Chatgruppe, sondern es gab ja ganz viele, ähm, die miteinander gar nichts zu tun hatten. Und das, das stimmt vielleicht auch. Ähm, das ist einfach, und das unterm Strich gibt es die Verbindung vielleicht nicht organisatorisch oder personell, aber es ist, das war zumindest meine, meine Einschätzung zwischen wahrscheinlich viel problematischer, wenn es die nicht gibt. Weil das heißt ja, dass es überall in der Gesellschaft, überall in der Polizei, überall im Militär offenbar diese Ideologie gibt und die Leute das dann auch, auch leben. Das heißt, wenn die jetzt alle ein Netzwerk wären, dann könnte man das zerschlagen, könnte die irgendwie äh, verurteilen, dann wäre es vorbei. Ähm, und deshalb, das Combat-18-Verbot ist jetzt ja auch, haben ja auch alle so eingeschätzt, ist halt symbolisch irgendwie und schadet nichts, aber es bringt auch nicht so viel, weil die wussten natürlich, dass das kommt und die sind längst woanders schon irgendwie organisiert. Ähm, und deshalb, das Problematische ist eher so gesellschaftlich, dass offenbar, auch die Ideologie ist ja nicht neu, aber das offenbar jetzt auch in einem anderen politischen Klima, das ja natürlich... Die, durch die Stärke der AfD maßgeblich äh, auch geprägt ist in den letzten Jahren, mh, dass da Leute sich jetzt trauen, ihre Ideologie auch, auch zu leben oder in, in Handeln zu überführen, was sie vorher vielleicht in der Form nicht gemacht haben. Und das ist eigentlich das Problematische, auch wenn man dann direkte Verbindungen so in der Form ähm, vielleicht nicht findet.
1: Oder vielleicht auch nochmal die Frage, die ich vorhin schon angedeutet hatte. Ihr fahrt nach Mecklenburg-Vorpommern bald mit dem Stück. Ich wollte mal fragen, wie es den Schauspielern also vielleicht, also jetzt ich was, was verraten, Geheimnis. Ähm, äh, ich wollte mal äh, euch Schauspieler fragen, äh, wie es denn euch damit geht, mit dieser Vorstellung, möglicherweise bald im Auge des Shitstorms zu stehen, wenn ihr da irgendwie in, in Mecklenburg-Vorpommern spielen solltet. Und Habt ihr euch da Gedanken darüber gemacht, wie ihr damit dann umgeht oder wie würdet ihr damit umgehen?
5: Ähm, wow, äh, ich spreche in diesem Stück nie übers Mikro, also ich habe mich jetzt das erstmal so laut. <lacht> ähm, wir hatten ja das Glück oder die Ehre, dass die ähm, Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern gestern auch schon hier waren und unser Stück gesehen haben. Ähm, das heißt, wir hatten die Möglichkeit, auch da schon mit den ähm, uns zu unterhalten und, und, aus, und uns auszutauschen. Ähm, ja, also ich habe lange mit denen geredet und auch äh, viele Fragen gestellt. Es war irgendwie auch so gegenseitig. Es war sehr schön, aber dieses Gespräch hat auch sehr lange nachgewirkt, bei mir auf jeden Fall. Ne, also da wurde eben auch Marco Groß ähm, äh, thematisiert oder ähm, ja, also ganz viele Sachen, weil Nee. Annetta An Kahane ist die ähm, von der äh, Antonio-Amadeo-Stiftung in Berlin, genau. Ähm, äh, jetzt äh, ist es ein bisschen spät, hab Nachsicht mit mir ähm, und mit meinem Kopf. Ähm, genau, aber die Gespräche waren, waren natürlich äh, irgendwie krass, weil wir haben eben ja doch, auch auch wenn wir nicht so viele Interviews geführt haben oder so, haben wir sehr viel sehr viel recherchiert, sind sehr in dieses Thema reingegangen und haben dann eben doch auch Punkte, an denen ich gerne weiter tiefer recherchiert habe, wo wir aber jetzt so die Möglichkeiten gar nicht so hatten, ähm, weil da eben die Öffentlichkeit noch nicht äh, immer viel schon drüber berichten konnte oder so. Und ähm, diese Menschen stehen eben auf, auf so einer Liste und haben volle Einsicht auf alles und ähm, die äh, war jetzt nicht so, dass die gestern irgendwie alles plötzlich ausgeplaudert äh, haben oder so, aber ähm, man hat da schon gemerkt, dass die halt auch nicht wissen, okay, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, ähm, wir wissen, dass hier ist jetzt gerade der Ist-Zustand ähm, und die hätten Bock, dass wir kommen, was auf jeden Fall cool ist, ähm, aber die Zustände, die da jetzt gerade herrschen und ähm, in der Lage, in der die sind, ist auf jeden Fall nicht schön. Wollt ihr noch was sagen?
6: Ja, also ich kann mir das, wenn ja, du hast es jetzt eben ganz konkret gerade gefragt, wie wäre das, das Gefühl, so in so einem Shitstorm zu stehen und ich kann mir das nicht vorstellen. Also oder ich habe da mir jetzt noch auch noch keine Gedanken gemacht. Ich finde es schon komisch, Bilder von mir im Internet zu sehen. Also ja, ich fände es dann wahrscheinlich super weird, wenn ich dann nach so einer Aufführung auf einmal vielleicht eine Nachricht oder sowas bekommen würde, ich würde es jetzt deswegen nicht nicht machen. <lacht> ähm, ja, aber ich finde auch auf jeden Fall, dass manchmal das auch, was die gestern aus Mecklenburg-Vorpommern erzählt haben, interessant, weil ich das schon öfter mal gemerkt habe. Ich komme zum Beispiel aus dem Süden von Deutschland und das ist, glaube ich, einfach was anderes. Ähm, also so jetzt, was die gestern erzählt haben, dass es manchmal Dörfer gibt, wo man irgendwie als linke Person nicht so gern rumläuft, das kenne ich halt nicht. Also... Eben, ich kann mir schon, gut, vielleicht kriegt man jetzt auch gar nichts zurück, So, vielleicht interessiert sich da jetzt auch keiner dafür, aber vielleicht macht man auch andere Erfahrungen oder so. Ja,
2: da habe ich auf jeden Fall noch keine Vorstellung von. Also, wenn ihr euch eine Vorstellung machen wollt, bei, bei meiner letzten Podiumsdiskussion in Rostock tauchten dann Marco G. und ein paar andere Nordkreuzleute auf. <lacht> Aber die saßen, die saßen nur, also die, ähm, wir haben es nicht mitgekriegt, die saßen nur im Publikum, und waren ruhig und das war auch äh, vor dem Prozess gegen Marco G. Da war noch nicht mal seine Anklage, klar, also das ist schon wieder ein Jahr her. Und die haben sich ruhig verhalten und ähm, das war deswegen auch okay, aber es war sehr, sehr interessant. Dass die, hätte ich nicht gedacht, dass die auftauchen und zuhören. Aber es sind coole Typen dort oben in, in Mecklenburg auch unterwegs. Also das muss man schon auch noch, auch noch kurz sagen. Also. Ähm, so die linke Zivilgesellschaft, die hat es dort nicht so leicht, aber diese gehen gerade mit diesem Thema Feindeslisten ziemlich cool um. Also die haben sich vernetzt untereinander, die Betroffenen. Es gibt da so zwei Sorten von Betroffenen. Die einen, zu denen wirklich so richtig private Daten ausgespielt wurden, also Geburtsdaten oder dann eben ähm, die Adresse aus dem Melderegister. Das hat dann dieser Polizist über seinen Polizeicomputer gemacht. Oder manchmal dann so händische Notizen wie, den kenne ich nur aus dem Studium, war ja klar, dass aus dem nichts wird und so. Also so ein Kram steht da. Oder wir haben... Ähm, dann von Leuten, die in diese Liste reingucken konnte, äh, konnten, die, die haben uns dann gesagt, ja, da ist ein, ist ein Umriss von, von, von meiner Wohnung drin. Und dann habe ich gesagt, warum, also war, war, was das für ein Umriss, ja, den hat mal der Staatsschuss angefertigt, weil ich meine Morddrohung hatte vor ein paar Jahren. Und dann bin ich zur Polizei gegangen und habe Polizeischutz gekriegt und damit die das machen können, fertigen die halt einen Umriss von der Wohnung an. Und ähm, das ist dann jetzt in den Unterlagen von diesen Nordkreuzleuten gelandet. So. Und ähm, bisher gibt es keine Erklärung, warum. Und die Regierung, die Landesregierung, die weigert sich, irgendwas zu erklären. Also die bekommen keine Auskunft. Die haben jetzt nach fast zwei Jahren haben die dann mal Post gekriegt, dass sie in diesem Verfahren irgendwie gelistet wurden und dann bekamen wir wiederum Anrufe, wo die Leute uns gefragt haben, was heißt denn das? Worum geht es denn da? Ihr habt doch mal irgendwie sowas mit so einem Netzwerk nicht so, ja, okay, du bist dann einer auf dieser Liste. Und das mussten wir den Leuten dann erklären und bis heute ist weder der Innenminister noch die, noch die äh, Manuela Schwesig ähm, die äußern sich dazu überhaupt nicht, die wiederum aber vernetzen sich, die machen Podiumsveranstaltungen, wo die irgendwie Betroffene einladen ähm, oder auch sogar Polizei oder eben mich oder uns. Ähm, Sebastian war auch schon da. Ähm, die vernetzen sich, die reden miteinander und... Ähm, wollen jetzt auch ein Theaterstück machen. Aha, <lacht> fantastisch.
1: Sollte
3: sie mal beraten. Aber was, was schon interessant ist, ist, wie die sozusagen jetzt das Umfeld auch von, von Nordkreuz oder Leute teilweise, wie die auftreten. Auch bei dem Prozess zum Beispiel wurde das sehr von sozusagen Freunden von Marco, Marco G., sehr aktiv verfolgt. Seine Mutter war auch immer da, wurde ihm auch zugute gehalten, dass er die familiäre Verbindung sehr stark sei. Das kam sozusagen, wurde ihm dann sozusagen zu seinen Gunsten ausgelegt, dann auch in der, in der Strafzumessung. Ähm, und durfte die auch immer irgendwie umarmen. Die kannten sich dann teilweise auch, die Besucher kannten dann teilweise mit Vornamen die die das Wachpersonal. Man kennt sich da oben, das ist halt immer alles nicht so groß und und wenn man dann auch irgendwie politisch auf einer Linie vielleicht ist, dann kennt man sich. Aber sagen auch am Schluss wurde geklatscht. Also sagen aus dem Publikumsraum haben haben die dann geklatscht, weil sagen das Strafmaß dann ähm, dann auch geringer war, als sie dann vielleicht sogar befürchtet hatten. Ähm, und die Politik auf der anderen Seite, wie schon angedeutet von von äh, Christina. Ist da so ein bisschen, die versuchen immer so ein bisschen Sachen oder machen so ein bisschen Aktionismus oder tun so, als ob sie Sachen versuchen vielleicht. Also zum Beispiel wurde eine, das erzähle ich noch ganz kurz, weil es wirklich eine der auch so absurden Sachen es wurde eine Prepper Kommission eingerichtet. Und das war wirklich sehr schnell. Das wurde ein Café-Innenminister, Lorenz Kaffier Café, CDU, zugute halten. Als dann rauskam, das war noch vor dem, vor dem Interview in der ARD, dass da so Prepper sind, die ihm komische Sachen machen. Und keiner wusste, was ist das überhaupt, dann kann man da googeln und so, to prepare, wir mussten uns immer einen Text da reinschreiben, dass unsere Leser da, <lacht> irgendwann wollten wir es nicht mehr reinschreiben, komm von to prepare und das heißt sich vorbereiten auf eine Katastrophe. <lacht> und das wussten ja alles nicht und dann kann man mal untersuchen, dann waren Leute aus dem Innenministerium, von der Polizei, auch Sozialwissenschaftler, Polizeihochschule. Verfassungsschutz, die dann erarbeiten sollten, ja, was sind Pöpfe überhaupt, wie viele gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, sind die gefährlich, welche sind gefährlich, welche nicht. Diese Kommission so, sollte eigentlich nach ein paar Monaten mein ein Ergebnis vorlegen, haben die bis heute nicht gemacht, also seit mehr als zwei Jahren. Ähm, und es wurde auch nicht mehr richtig erklärt, warum nicht und so. Wir konnten dann so, den, es gibt einen Bericht irgendwie, der fertig eigentlich ist, wurde nicht veröffentlicht, den kennen wir auch nicht, aber wir kennen so ein bisschen interne Kommunikation dieser, dieser äh, Kommission ähm, und konnten so, ja, so Präsentationen und so Tagesordnungen und so mal anschauen. Und mein Lieblingsdetail ist, zum Thema Online-Recherche, der Verfassungsschutz sollte recherchieren, was machen die im Internet? Sind die da ja vernetzt? Und er hat dann rausgefunden, der Mitarbeiter hat herausgefunden, es gibt bei Facebook offene und geschlossene äh, Gruppen. Das war zu einem Zeitpunkt, als die Zeitung überstand, dass sie bei Telegram äh, da vor allem sich ähm, organisieren. Und das war der eine Termin, nächste Termin. Ähm, in den offenen Gruppen sehen wir keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen. Geschlossene, können wir leider nicht reinschauen, wäre zu aufwendig. So, das ungefähr ist ungefähr das Niveau und dass dann auch selbst, selbst der, der, der Minister und seine, sagen, der Führung des Ministeriums den, den Bericht von ihm einfach veröffentlichen und dann sagen sagt niemand, nee das können wir eigentlich nicht machen, weil das einfach es wäre ein bisschen peinlich. Also das würde ich dann auch sozusagen intern zugegeben, dass es einfach nicht Sozusagen dem, dem Stand der öffentlichen Debatte entspricht. Und deshalb ist der nach wie vor ähm, nicht öffentlich. Es gibt einen anderen äh, Abschlussbericht einer Kommission, sogar eine sek kommission die hat herausgefunden, dass eben die eigentlich fast komplette Einheit, also Gruppe im, im Spezialeinsatzkommando ähm, von Marco G., dass die rechtsextrem waren, dass es irgendwie Mängel gibt in der Dienst- und Führungsaufsicht, dass die hat, trainiert haben auf dem Schießplatz, wo es keine offizielle Vergabeverfahren gab, wo alles nicht richtig äh, kontrolliert wurde ähm, und so weiter. Und das ist äh, relativ deutlich, also es ist sehr deutlich und in jedem normalen Bundesland, so sage ich das immer, müsste eigentlich ein Minister zurückdrehen, es gab nicht mal eine einzige Rücktrittsforderung im Mecklenburg-Vorpommern. Das sagt schon sehr viel über die politischen Verhältnisse dort aus. Ähm, und es wurden dann so ein paar Leute, so zwei Leute wurden versetzt. Ähm, der Leiter des ähm, es sollen auch mehr Leute, mehr Frauen in die Polizei. Das war eine Schlussfolgerung. Das da ist nicht mehr so problematisch. Und der Leiter des LKA wurde versetzt ähm, oder einer wurde versetzt im, innerhalb des Innenministeriums. Und ähm, der Leiter des LKA soll jetzt zukünftig beim ähm, Verfassungsschutz arbeiten.
1: Okay, vielleicht die letzte Gelegenheit, jetzt noch eine Frage zu stellen. Sonst hätte ich auch noch eine. Hat noch jemand eine? Da ist noch eine.
5: Es ist vielleicht nicht unbedingt eine Frage. Aber weil wir auch eben darüber sprachen, was kann man tun, nutze ich einfach die Gelegenheit auch als Beteiligter des Nötheaters. Man kann uns fördern. Wir müssen das einfach so sagen, weil wir haben ja auch eben schon Verbindungen zur AfD gehört und gesehen und wenn wir in Situationen kommen, wo eventuelle, Gelder für die Produktion, wie auch immer nicht zustande kommen, wegen des Namen AfD, sind wir auf Förderer angewiesen und das kann man tun. Ja.
1: Genau, im Förderverein beitreten. Genau. <lacht> Sprechen wir es doch aus. Ähm, was ich jetzt noch als allerletzte Frage habe... Ähm, ich habe mal, ich kann ihn leider jetzt nicht zitieren, diesen Artikel, einen Zeitartikel gelesen darüber, dass tatsächlich, also das war, der vertrat die Theorie, dass tatsächlich rechtsextreme äh, Netzwerke diesen einen Umsturz, einen Generalumsturz vorbereiten. Du hast eben gesagt, es sind manchmal möglicherweise mit Combat 18 vielleicht auch so Zellen, bei denen die Verbindung nicht ersichtlich ist, die vielleicht auch gar keine Verbindung in dem Sinne haben, aber die trotzdem mehr oder weniger an einer Sache arbeiten, wo ich mir immer vorstelle, dass irgendwie auf dem Gutshof von Götz Kubitschek irgendwie, ähm, die echte, also mit hoher Intelligenz, an, einer, an einem wirklichen Umsturz gearbeitet wird. Ähm, und das war in diesem Zeitartikel extrem plastisch dargestellt. Ähm, wie schätzt ihr Ihr könnt es vermutlich auch nicht wissen, auch wenn ihr so tief in der Materie seid. Aber trotzdem, wie schätzt ihr das ein? Und was passiert, wenn möglicherweise bald Schwarz-Grün ähm, an der Macht ist? und möglicher, Ja, besser als Schwarz-Blau, aber möglicherweise, Sie 2015, ist es möglicherweise etwas, was eine Spaltung der Gesellschaft äh, auch noch wieder verstärken mag.
3: Also ich finde immer diese Diskussion der Spaltung der Gesellschaft, dass das so negativ sei, kann ich nicht so nachvollziehen, weil sich die Gesellschaft spaltet in Leute, die Nazis wählen und Leute, die keine Nazis wählen. Dann finde ich das eigentlich eine ganz gesunde Spaltung.
2: Hm. <lacht> Steht ein Putsch bevor? Nein. Also das Blöde ist, nee, das Gute ist. Dieses Netzwerk, von dem wir jetzt hier heute Abend gesprochen haben, das wurde ja zu einem Zeitpunkt entdeckt, wo sie noch keine großen Straftaten begangen haben. Also es gibt keine Toten, von denen wir wissen, Stand heute. Und ich bin der festen Überzeugung, es gibt Leute, die das anders sagen, dass es dafür gesorgt hat, dass dieses Netzwerk in der damaligen Form zerschlagen wurde. Also die Chatgruppen, die gibt es so nicht mehr, die wurden dann dicht gemacht durch Frank Ua, als er aufgeflogen ist. Ähm, der Verein Uniter behauptet zwar, dass die massiven Zulauf haben, aber wenn man dann so genauer irgendwie reinhört, auch so in die Branche, Polizei, irgendwelche Verbände, es, es, die Freimaurer, die haben sich von Uniter losgesagt. Also Uniter wurde durch in so einer Freimaurerblase gegründet und selbst die haben gesagt, der Verein ist uns zu dubios und es gibt einen Ritterorden, der kein richtiger Ritterorden ist, sagen andere Ritterorden und der hat gesagt, der Verein ist uns zu dubios und so. Also ich glaube, diesem Netzwerk, von dem wir heute Abend geredet haben, dem geht es nicht so sonderlich gut und das ist die gute Nachricht. Ähm aber wie wir eben vorhin schon mal angedeutet haben, es ist eben nicht das Einzige. Und das Bemerkenswerte an diesem Netzwerk ist, dass da ja Leute irgendwie so ein Gefühl haben, so eine Art Stay-Behind-Organisation zu sein und unser Deutschland wird irgendwie angegriffen und wir müssen unsere Nation verteidigen und diese, wenn der Staat das nicht schafft, dann bleiben nur noch wir übrig, die das machen können. Das ist ja so eine Idee und diese Idee ist uralt und die taucht immer wieder auf. Wir haben so eine Organisation staatlich organisiert in der Schweiz mal gehabt, das ist in den 90er Jahren aufgeflogen. Wir haben diese Stay-Behind-Organisation in der BRD gehabt. Gladio ist so ein Wort, was immer so ein bisschen nebulös und unglaubhaft klingt, aber was genauso anscheinend existiert hat. Und so tradieren sich diese Ideen immer wieder, dieses wir müssen unser Erfolg retten Und da ist die eine Frage, ist da jetzt irgendwie ein total organisierter Putsch und der andere ist, organisieren sich einfach immer wieder Leute, die diesen irren Gedanken haben, dass es irgendwas gibt, was gerade in Gefahr ist und die halt Zugang zu Waffen haben und die Bock haben, die zu nutzen. Und vielleicht muss es gar nicht der große Putsch sein, vielleicht reicht es auch, wenn es einfach ein paar Stephanies gibt, die ein paar Walter Lübkes erschießen.
3: Und ganz kurz, ganz kurz kurzer Werbeblock, weil ich hier gesehen habe, äh, weil ich mich mit der Thematik <lacht> weiter beschäftigen will. Ähm, Buch Extreme Sicherheit, da haben auch wir einen Beitrag gemacht, aber auch ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen zu diesem, sozusagen auch der erste Überblick erschien im Herder Verlag, ähm, sozusagen über die Problematik, dass eben in, in der Polizei, Bundeswehr, Justiz und so weiter, ähm, da verstärkt auch äh, rechte bis rechtsextreme Leute unterwegs sind und da kann man sich das alles auch noch, nochmal äh, nachlesen.
5: Ja, äh, wenn es euch gefallen hat, dann mache ich auch Promo. Nächste Woche spielen wir weiter, von Mittwoch bis Samstag. Und äh, natürlich schön, dass ihr alle hier seid und auch Lust auf diese Diskussion hier hattet. Ähm ich bin fröhlich. Ja, danke. Ich auch.
1: Tschüss.
0: Das war Brotlose Kunst, Folge 17, live aus dem Orangerietheater. Wer das Stück jetzt sehen will, der sollte sich beeilen. Ihr müsst schnell reservieren, denn wir spielen noch von heute Abend bis Samstag. Viele Plätze sind schon weg, das freut uns natürlich, aber ähm, daher bitten wir euch, geht Gas, reserviert ganz schnell. Schaut auf www.orangerie-theater.de, da bekommt ihr Tickets per Mail. Könnt ihr die bestellen online oder telefonisch. Schaut es euch an und vor allem redet darüber. Das hat vor allem das Thema alle mal verdient und unsere Schauspielerinnen und Schauspieler natürlich auch. Und das betrifft natürlich auch den Podcast. Liked und abonniert und teilt und kommentiert, dann haben alle was davon. Das wäre ganz, ganz toll. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Dienstag. Ganz liebe Grüße. Sendet euch von hier euer Robert Christott. Tschüss.